0: Mėly Marijos radijo klausytojai, antrojoje advento dalyje, kalėdoms vis labiau ir tėjant, kasdienė liturgija prasmingi praturtina ypatingo mesijo laukimo kupinos vadinamosios didžiosios O antifonos. Biblijos slėpinių laidoje seminaristas Martynas Muleronka plačiau supažindina su šiomis iškilmingomis giesmėmis. Adventas sudaro tarytum du atskiri tarpsniai. Pirmasis – Trunkantis nuo advento laikotarpio pradžios iki gruodžio šešioliktosios dienos įskaitytinai. Yra skiriamas apmastyti šlovingą žmogaus sunaus ateimą laikų pabaigoje parūziją. Ateima kaip laiko visų laikų ir amžių karaliaus, kurio laukiame kaip didžiosios galybės viešpaties. Apie tai liudijame ir tikėjimo išpažinime. Viešpats laikų pabaigoje ateis gyvųjų ir mirusių teisti. Antrasis Advento tarpsnis, prasidedantis nuo gruodžio 17 dienos, mus tiesiogiai rengia viešpaties gimimo iškilmiai ir primena pirmąjį tylų ir nuolankų išganytojo ateimą į žemę. Liturgijoje šias dvi skirtingas, bet draugė ir glaučiai susijusias laukimo dalis tarytum susieja šventųjų mišių skaitiniuose nuolat skambantis, gėlių mesijų ilgesių persmelkti pranašo Izaijo knygo žodžiai. Į pusėjus gruodžiui antrojoje advento dalyje, kai žvilgsnės vis labiau krypsta į istorinį Kristaus ateimą, tylų jo nužengimą į surūvančią laiko teikmę, kasdienė liturgija prasmingai praturtina ypatingo mesijo laukimo kupinos vadinamosios didžiosios o antifonos. Graikiškai Antifonos reiškia atsiliepintis. Tai gėdamas arba recituojamas, skaitomas, trumpas tekstas, kuriame pabrėžiama svarbi liturgijos mintis. Tai atliepas į tai, kas kelbėma ilgesniais tekstais. Iki liturginės reformos šios antifonos buvo atliekamos vakarinėse, popiečio pamaldose, mišparuose, lotyniškai vesperės, už lotynų švirtus vesper vakaras po švenčiausiosios mergelės Marijos himno Magnificat, mano siela šlobina viešpatį. Pradedant nuo gruodžio 17 dienos ir baigiant gruodžio 23 dieną septynios O antifonos Aidesimantųjų mišių liturgijoje kaip aklamacija, tai yra šūksnis, kuris gėdamas ar recituojamas prieš Evangelijos skaitinį. Didžiųjų o antifonų tradicijos ištako siejamos su šventojų grigaliumi didžiuoju, popiežiumi vienu iš bažnyčios tėvų ir mokytojų, be kita ko reformavus ir bažnytinį gėdojimą, pagal jo vardą pavadinta Grigališkuoju. Mūsų laikus pasiekęs o antifonų tekstas yra parašytas devintajame amžiuje ir priskiriamas amalaryjui iš medzo, kuris didingo viešpaties atėjame pasaulį išvelgė ir nepaprastą jų nusižeminimą, kuris atskleidžia paties dievo nuolankumą ir išmintį. Septynios antifonos gėdamos recituojamos paskutinę advento savaitę. O antifonomis jos vadinamos todėl, kad visos pradedamos tuo pačiu sušūkimu, o perteikiančių ir išreiškiančių laukiamo ir netrukus ateisiančiomės į jo ilgesį. Jo ateimo nuostabos ir maldavimo jausma. Kasdien skambanti atodusi O papildo visas naujas kreipinys į tą, kuris turi ateiti. Taip žingsnis po žingsnio artinamasi prie šventosios nakties paslapties. Iš neišmatuojamos ir nepriepiamos amžinybės skubama į varganą betlėjų stvartelį. Nuo prieš visus amžius gimusio iš tėvo ir to, kuris dėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusijų teisti ir viešpataus pataus per amžius, žvilgsnis vis labiau krypsta į tą, kuris dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus, priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Didžiosios o antifonos pagrysto senojo testamento knygomis, iš kurių tekstų paimti iškilmingi kreipiniai, Jie ateisinti išgelbėtoje, Mesija, o Sapiencija, o Išmintie, o Adonai, o Viešpatie, o Rediks esse, o Ese šaknie, o Klevis David, o Duovido raktė, o Orens Splendur Liucis, o Ryto Aušra, o Reks Gensium, o Tautų karalių. Grodžio 23 dieną visai prieartėjų šventųjų kalėdų vigilijai. Kučioms suskamba paskutinė didžioji o antifona, o Emanuelį. Emanuelis – dievas su mumis, tas, kuris tapo žmogumi ir gyveno tarp mūsų. Apie tai randame jau ir naujajame testamente, evangelijoje pagal matą, pirmajame skyriuje kaip citata, iš Izaijo aštuntos skyriaus. Tai visų pranašyšių išsipildimas apie Jėzų. Dieva gelbėtoje. Advento tamsoje ir jo ypatingoje šviesoje verta susimastyti apie tai, kaip žmonės ilgesingai laukia susitikimo su Dievu, kaip galingų visato šeimininku, kuris tik vienas gali rasti išeiti. Mirties perėjimo akivaizdoje, kadaise buvo gėdama, libera, kurioje tarytum aidėjo pirmosios advento dalies šaukinys – gelbėk mane Viešpatie. Kai dangų apsnoojant teisi pasaulį. Šiais laikais sliperas rečiau, bet paprastai, meldžiantis už mirusiuosius, neapseiname be viešpaties angelo. Advento ir kalėdų maldos, kuriuose susipina ir viešpaties gimimo naktį angelų choro paskelbtas jo gimimas, išmergelės Marijos, tapimo žmogumi ir anas gyvųjų ir mirusiųjų laukiamas ateimas laikų pabaigoje. Didžiosios o antifonos, nebeltųj didžiosios. Nors didžioji jų prasmi, tai kreipiniai, šlovinantis laukiamą ir jau ateinanti mesiją. Bet simboliška ir tai, kad lotinų kalba paėmus pirmasios antifonų raidės, pradedant nuo paskutiniosios ir baigiant pirmąją, išeina slaptingas prasmės ir mūsų laukimo išsipildymo kupinas akrostichas, Ero kras. Kažin, kaip geriau persakyti lietuviškai? Galbūt rytoj atvyksiu, o gal veikiau būsiu rytoj. Rytoj. Ir ne tik rytoj. Per visas mūsų gyvenimo dienas. Nes aš esu Emanuelis. Dievas su jumis. Tikrai nepersakysime antifonų prasmės. Geriau kadaise tai padarė tėvas, jezuitas. Juozas Elijošius 1956 metų gruodžio mėnesio laiškų lietuviams, iki pa 2000 metų leisto Čikagoje, o vėliau leidžiamo Lietuvoje kaip laiškai bičiuliams. Jėzui religinės ir tautinės kultūros mėnesinio žurnale. Galime perskaityti šias mintis apie adventinės antifonas. Tamsios advento dienos – Pilnos ramybės ir išsilgimo. Nėra skirtos vien tik prisiminti senovės patriarchų maldoms ir troškimams. Jų maldos jau seniai išklausytos ir troškimai išsipildė. Nereikia užmiršti, kad nors Kristus jau seniai yra atėjęs iš į šį pasaulį, jo ateimas vis iš naujo pasikartoja, nes apriškimo knygo žodžiai stariant, jis yra tas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. Istorinis Kristaus ateimas, jo žodžiai ir žingsniai po šį pasaulį yra žmonijos istorijos centras, kuris į save traukia visus laiko ir amžinybės įvykius. Vis dėlto, jei šis istorinis ateimas nebūtų vykdomas, atbaigiamas ir realizuojamas dvasinių malonės ateimų pas atskirą žmogų, jo pasirodymas Palestinoje prieš 20 šimtmečių, neturėtų prasmės nei tikslo. Kristus atejo tą palaimintą naktį, kai dangus atsiveria virš galilėjos kalnų ir amžinosi žodis nuo savo pakilaus sosto nusileido į žmonių bakūžės. Jis ateis laiko pabaigoj galutinai sutvarkyti mūsų planetos reikalų ir problemų. Jis ateina pas kiekvieną žmogų, kuris jam atverė širdies duris, kuris jo šviesos spinduliams leidžia skverbtis į proto gilmes. Šia triupa laukimo nuotaika vykusiai išreiškia septynios antifonus, gėdamos mišparuose prieš magnifikat, pradedant gruodžio 17 dieną. Kiekviena šiuo antifonu prasideda su šūkimu arba jaus mažodžių, O, kuris vaizdingai išreiškia koncentruotą ilgesio nuostabos, Ir maldavimo jausmą. Kas vakarą gėdamas visnaujas naujas atodusis, įtampa auga ir didėja, besiertinant prie kalėdų paslapties, ruodos, lyg žengtume vis naujo žingsnį, begaliniai kelioniai iš amžinybės į Betlėjų. Pirmasis atodusis, o iš mintė, mus mintimi nuneša į tikrąją dievo žodžio tėvynę. Paskutinysis, Mūsų priartina prie Betlėjaus miesto ribų, kur mes sveikiname Dievą su mumis, Emanueli. Pirmoji, gruodžio 17 dienos antifona, yra tartum nausta iš dviejų gana vėlyvų senojo testamento knygų. Jis skamba taip, o sapiencija, o išmintie, išėjusi iš aukščiausio burnos, saugale siekianti nuo vieno pasaulio krašto iki kito ir meiliai viską tvarkanti. Ateik mus išmokyti iš minties kelių. Pirmoji jos dalis yra paimta iš Siracido knygos. Išejau iš aukščiausio burnos ir tarsi migla apdengiau žemę. Gyvenu dangaus aukštybėse ir mano sostas buvo debesies tulpe, Mūsų senoliai šios žodžius iškart atmintų iš ankstyvais, ypač advento, rytais struopį gedotų adynų, švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo valandų. Tuo išmintis taip iešpats Kristus, žodis – logos. Ir antrojo advento tarpsniom išparuose girdime apgėdamą žodį, amžinąją išminti, išėjusi iš tėvo lūpų. Antroji antifonos dalis siejasi su išminties knyga, kurio ir vėl iškyla dieviškoji išmintis. Ji galingai siekia nuo vieno žemės krašto iki kito ir veiksmingai visą valdo. Antifonos pabaigoje suskamba vieni, ateik. Šaukinys kuris mus lėdės per visas septynias dienas, pasikarto septyniuose antifonuose iki pat kūčių dienos. Dieviškoji išmintis ateidama mums parodo išminties kelius išmokyti mus gyventi stropiai ir išmintingai. Taigi, šioje antifonoje įlaukiama mesija kreipiamasi kaip į išminti. Išmintis viena ypatingųjų Dievo savybių. Pirmiausia, atsiskleidusi pasaulio sukūrime, bet ir vėliau besireiškinti Dievo paisos būdėjimu prie savo kūrinijos, jos valdymu ir vedimu į išganimą. Apie šią antifoną, o iš mintė, šventasis Augustinas, bažnyčios tėvas ir vyskupas, miręs 430 metais, rašė. Jonas buvo balsas, o viešpas nuo pat pradžių buvo žodis. Jonas tuo kart buvo skambantis balsas, o Kristus nuo pat pradžių buvo amžinasis žodis. Jei atmintum žodį, kasgi tuo met bebūtų balsas? Ten, kur nėra prasmės, esama tik tuščio šurmulio. Balsas be žodžio, tiesa, pasiekiausi, bet jos nesustiprina. Jei turime stiprinti širdį, atkreipkime dėmesį į dalyko įliškumą. Jei mastu apie tai, ką turiu pasakyti, žodis jau glūdi mano širdyje, o jeigu noriu prabilti į tave, stengiuosi, kad ir tavojoje širdyje būtų tai, ko esama manojoje. Man šitai beieškant, kaipgi tave turėtų pasiekti ir tavo širdyje apsigyventi žodis, esantis mano širdyje. Pasitelkiu balsą, Ir jo dėka prabylu į tave. O balsos skambėsis perduda tau žodžio prasme. Balsos skambėsiu perdavus tau žodžio prasme, balsas nutyla. Bet žodis, kurį tau perdavė balsas, jau yra tavo širdyje. Bet taip pat nepalieka ir manosios. Taigi, ar nemanai, kad mano išduotas garsas, kai žodis jau yra įsiskverbęs į tave, sako, jam skirtą aukti, man mažėti. Balsas nuskambėjo įvykdydamas savo uždavinį ir pasitraukė tarytum sakydamas, Džiaugte džiaugiasi balsu, išsaugokime žodį, nepraraskime žodžio užgimusio širdies kelmėje, ar turėkime įrodymų, kad balsas praeina, o Dievo žodis lieka, kur dabar yra Jono krikštas, pasiekė savo tikslą ir pasitraukė o kristaus krikštas ir dabar teikiamas, nes visi tikime kristų ir laukiame išganimo kristuje. Tokia buvo balso prasmi, tai prašė šventasis Augustinas. Gruodžio 18 dienos antifono byloja. O Adonai et duks domus Israel. O patie, Izraelio namų valdovė, kuris pasirodė į mosį liepsnuojančio krūmo ugnį, Ir kurs jam davė įstatymą ant Sinaius kalno ateik mus atpirkti ištiesta ranka. Šis sakinys mums kelbia apie tai, kad pasaulio kurėjas nepalieka savo kūrinijos yra nulatinis ir nepailstantis jos vadovas painiais ir klaidžiais istorijos keliais primena išrinktosios tautos Izraelio gzodą išvedimą iš Egipto nelaisvės ir glaudžiai siejasi su išeimo knygos trečiojų skyriumi. Vieš pats pašaukė mozėm, išliepsnojančio, bet nesudegančio krūmo, apreškė jam savąjį vardą, bei būsimą tautos išlaisvinimą vergovės Egipto žemėje. Betgi mozė, sakė dievui, kai nuėsiu pas Izraelitus ir sakysiu jiems, jūsų protėvių dievas atsiuntė mane pas jūs, o jie mane sklaus. Koks jo vardas? Ką aš jiems pasakysiu? Dievas tarė, mozai, aš esu, kuris esu. Ir tęsė, tu taip kalbėsi Izraelitams. Aš esu, atsintė mane pas jūs. Dievas vėl kalbėjo, mozei, taip tu kalbėsi Izraelitams. Viešpats, jūsų protėvių Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas. Ir Jaukubo dievas atsiuntė mane pas jūs. Tai bus mano vardas. Per amžius šiuo vardu mane šauksis visos kartos. Lotiniškame antifonos tekste įrašytas Adonai, tai vienas iš senajame testamente vartojimų viešpaties vardų. Judaizme iki šiol laikomasi nuostatos, jog Jehvi, jis yra, tai asmeninis dievo vardas. Hebrajų garsiai netariamas ir pakeičiamas vardu Adonai – viešpats, kai Adamelek – karalius arba Baal – viešpats valdovas. Žodis namas – namai tiek senajame, tiek naujajame testamente turi keletą reikšmų, be kita ko tai gali reikšti ir tam tikro šeimos giminės šaką, kaip antai judo namai. Sauliaus namai, Duovido namai, daugelėje šventojo rašto vietų. Minimi Izraelio namai reiškia visą išrinktąją tautą. Žodis, vadovas arba vatas, senajame testamente vartuojamas Pranašo Izaijo knygoje. Pabrėžiant, kad Mesijas yra siūstas neatskirai giminiai, ne vien išrinktai tautai, tačiau visai žmonijai. Štai padariau jį liudytųjų tautoms, vadu ir tautų valdovu. Ir tu pašauksi tautą, kurios nepažinai, o tautos, kurios tavęs nepažino, bėgs pas tave. Ant kalno kalno viešpatsmozėi pertuda dešimt dievo įsakymų. Ištėstos viešpaties rankos, kaip jo begalybė ženklo vaizdinys, nesikė kartuojama senajame testamente. Antai taip salmių knygoje Vieš pats šlovinamas kaip tas, kuris nugalėjo Egiptą ir išvedė Izraelį iš jų žemės, stiprią ranką ir galingų petim. Pakartoto įstatymo knygoje išrinktosios tautos klausima. Ar koks nors dievas, kada nors bandė eiti ir pasiimti savo tautą iš kitos tautos rykštėmis, ženklais ir stebuklais, karu, galingai pakelta ranka Ir siauba keliančiais darbais, kaip kad viešpats jūsų Dievas padarė, tau dėl jūsų Egipte. To ištiesta viešpaties ranka turi išvaduoti mus ir iš nuodėmės nelaisvės taip, kaip kad Aisė išrinktają tautą išvedė iš Egipto vergovės. Švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo valandų priešpėtinėje, be kitų kreipinių į Dievo gimdytoje, Kreipiamasi. Sveika, stebuklingasis mozes degas krūme. Kai kada dievo motina nedegančio krūmo ikonoje vaizduojama liepsnoje, kuri dega, bet jos nepaliečia, taip pabrėžiant, kad nekaltai pradėtos jos nepalėti jokios nuodėmes ugnis. Šiandien liepsnojančio krūmo, iš kurio moze prabilo viešpats, vieta yra atsidūrusi sinajaus kalno, Piligrimų dažnai vadinamo tiesiog Mozės kalnų, papėdėje, ketvirtajame amžiuje įkurto vienolyno teritorijoje. 324 metais Romos imperatoriaus Konstantino motinos šventosios Elenos nurodymu šioje vietoje pastatyta koplyčia. Piligrimai čionai privalo įeiti basomis kojomis, tokiu būdu primenant išeimo knygos žodžius. Dievas pašaukė jį iš degančio krūmo. Mose, Mose, Aš čia, atsilėpėtas. Tada jis tarė, neįkarčiau, nusiauk apavą, nes vieta, kur stovi, yra šventa žemė. Šventasis Bernardas Klervietis, cister su vienuolis ir abatas, vienuolynų įkūrėjas ir bažnyčios mokytojas, Labai žavėjasi švenčiausiaje mergele Marija, miręs 1159 metais savo raštose kadaise pažymėjo. Marija atrado garbę pagimdydama, betgi ne pati savyje, bet tame, kurį pagimdė. Būtent Dievas, nes pagimdė Dievą, ketindamas apdovanoti savo motiną ypatinga garbę danguje savo laiku numatė jai ir ypatingą malonę, kurios dėka turėjo pradėti žodžiais nenusakomų būdų, kad liktų nepaliesta ir pagimdytų išsaugodama mergystė. Juk kaip dievui dėrėjo gimti tik iš mergelės, taip ir mergeliai buvo lemta tai pagimdyti, kad pagimdytų dievam. Todėl tam, kad žmonių sutverėjęs taptų žmogumi, turinčių gimti iš žmogaus, Iš visų savo turėjo išsirinkti ir netgi sukurti motiną, apie kurią žinotų, jog esanti jam tinkama ir jam patiktų. Todėl Dievas panoro turėti motiną mergelę, kad iš nekaltosios gimtų nekaltasis, turintis sunaikinti visų kaltas. Troško ir nuolankiosios, kad iš juos gimtų romus ir nuolankios širdies, kuris pats visiems parodytų, šių dorybių pavyzdį, būtina ir didžiai garbinga. Todėl leido pagimdyti mergelį į tas, kuris iš ankstoje įkvėpia nekaltybės pažadui ir iš anksto suteikė jai teisę į nuopelnus dėl jos nuolankumo. Kitaip, kaipgi angelas būtų galėjęs pavadinti ją ja malonės pilnaja, jei nors krislelį būtų turėjusi gėrio, kuris nebūtų iš malonės. Tam, kad toji, kuri turėjo pradėti ir pagimdyti šventųjų šventai, taptų kūną gavo mergystės dovaną. Kad būtų šventa ir siela, gavo dargi ir nuolankumo dovaną. 12 amžiuje rašė šventasis Bernardas Klervietis, sister vienuolis. venuolis. Gruodžio devinioliktosios dienos didžiojoje o antifonoje skelbima, o radiks jėse o jasė šaknė Tapusi ženklų tautoms, prieš kurį karaliai užčiaup savo burnas, kurį pagonis maldaus, ateikmus išvaduoti jau nebedelsk. Suskamantis kreipinys įlaukiama išganytoje, kaip jas šaknė kildintinas iš mesijo ateimas kelbiančių pranašų įzaijo žodžių. Iš išajo iš kelmo išauks atžala, Iš jo šaknies pražys pumpuras. Išajas, arba jasi, tai karaliaus duobido tėvas. Pirmoje Samuelio knygoje skaitome. Samuelis paklausė išają. Ar tai visi tavo vaikinai? Dar liko jauniausias. Matai, jis vis ganu, atsakė. Samuelis išajų tarė. Jūs, ką nors juo atvesti, nes mes nesiesime valgyti kol jis čia neteis. Išajas tad pasiuntė ir jį atvedė. Jis buvo įdegęs saulėje, turėjo žvalias akis ir buvo gražios išvaistos. Stokis, viešpats tarė. Ir patepki jį, nes tai jis. Samuelis ragą aliejaus, patepė jį brolio akivaistojo. Nuo tos dienos viešpaties dvase galingai užvaldė duopydą. Skaitome, Pirmoje Samuelio knygoje, šešioliktame skyriuje. Apaštulas Paulius laiškė romiečiams primena ir Izaijas kalba. Ateis atžala, tasai kuris pakils valdyti pagonių ir jo bilsis pagonis. Taigi tokiu būdu pabrėžiama, kad Jėzus bus giminės iš kurios anot pranašyšių ir turi kilti mesijas. Ženklas, signum arba kai kuriuose vertimuose minima vėliava, Sėdini su papračiu išstatyti, ypač karo metu sudardinius ženklus, nurodančius kryptį arba gelbėjimus vietą. Dažnas iki, tokia tokia funkciją atlikdavo karo ženklai. Pavyzdžiui, vėliavos, taip ir iš Duvido giminės kilsiantis mesijas, bus išsigelbėjimas ir priebėga ne tik išrinktai tautai, bet ir visai žmonijai. Šioje antifonoje skamba vaizdinga mintis prieš kurį karaliai savo burnas. Šiantifonos dalis jėtina supranašo į knygoje randama viešpaties tarno giesme, prabilančia apie jo kančią ir pergalę. Iš tikrųjų mano tarnų seksis, jis bus aukštai iškeltas ir didžiai išaukštintas, kaip daugelis jo baisėjosi, jo išvaizda buvo nežmoniškai sudarkyta, o jo pavidalas nebepanašus į žmogų. Taip jis nustebins daugelį tautų. Dėl jo karaliai stovės netekę žadų. Jei išvys, ko niekad nebuvo jiems apsakyta. Suvoks, ko niekad nebuvo girdėję, Skaitome pranašo jo knygoje. Karaliai liks nebiliai, nes išvys tai, kas vaizduojama, Dieva tampanti žmogumi. Jasės medžio vaizdinys yra glaudžiai susijęs ir su Kristaus kryžiaus slėpiniu. Tikrasis ir teisėtas Dievo tautos karalius ir mesijas, gimęs iš nekaltosios mergelės Marijos, yra nukryžiuotasis Jėzus Kristus, kurio titulas, nors ir skirtas pajokai, piloto buvo neįtikimai tiksliai įvardintas kaip kaltinimas ant kryžiaus Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Antifonos tekste taip pat skambėjo žodžiai, kurį palgonis maldaus lotiniškame antifonos tekste pavartuotas žodis «gentes» – tautos. Lotiniškame Biblijos tekste vulgatoje dažniausiai įreiškia pagonis, tuos, kurie atsiversi viešpatį, atsigręšia į visose pasaulio kraštuose. Tai jis yra tas, kuris turi ateiti, kad mus išlaisvintų. Kasdien vis labiau stiprėjanti ilgesį ir artėjančių šventųjų kalėdų nuojautą Trečioje O antifonoje tarytum dar labiau sustiprina ypatingo nekantrumo kupinas šūksnis. Ateik mus išvaduoti jau nebedelsk. Mieli Marijos radijo klausytojai, laidoje apie didžiasias O antifonas kalbėjo seminaristas Martinas Moleronka. Likite su Marijos radiju.